0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Cada día, cada ser humano, desde que amanece, activa su rutina, resuelve las necesidades básicas de la vida y bajo un techo tangible se prepara para iniciar la jornada. Para la mayoría, la certeza de esos primeros pasos diarios los hace movimientos automáticos, casi inconscientes, seguros. La actividad mental está en la preparación o la preocupación para enfrentar las responsabilidades y los desafíos del día. Sin embargo, para cientos de millones de personas en el mundo, su reto diario es sobrevivir, comer algo, aliviar una dolencia, tener donde dormir. Uno de los rasgos de los tiempos que vivimos es que se están acumulando el número de problemas y de crisis, está aumentando el número de seres humanos que sufren y no estamos siendo capaces de ofrecer alivio y solución. Así se forman las tormentas perfectas. Se han olvidado cosas tan simples como que el buen gobierno crea las condiciones que generan inversión para que todos tengan trabajo en lugar de robar o repartir los impuestos que paga la gente, entre quienes no quieren trabajar. Se han organizado grupos que se dedican a usar la pobreza como instrumento de conflicto, no como un objetivo al que se debe vencer. Son los mismos grupos que ignoran el proceso económico, los mismos que nunca han creado una empresa, pagado un salario y menos un impuesto. Están atrapados por el dogma, el resentimiento y la consigna. Es cierto que son más libres quienes pueden vivir con menos, pero estamos hablando de vivir. El mosaico de dificultades, inconvenientes y amenazas que hoy enfrentamos tiene a demasiada gente sufriendo en América Latina y en otras regiones del mundo. La estadística y la historia confirman que en los últimos 70 años, a pesar de todo, hemos tenido evolución y desarrollo, pero en este presente turbulento estamos viviendo una temporada que, si no se resuelve bien, podría regresarnos a otra que podría disgustarnos de sobremanera. La política, la economía, el clima y la tecnología tienen de cabeza a un mundo que intenta descifrar el laberinto en el que se siente perdido. Hay escasez, de líderes ideas y soluciones estamos comprometiendo o incluso sacrificando nuestras libertades con demasiada facilidad la democracia con todo y sus defectos sigue siendo la opción deseable y aceptable la alternancia de izquierdas y derechas moderadas en los gobiernos dentro del marco democrático se vale y se necesita es sano que compitan pero sin olvidar que el respeto a la vida a la propiedad a las leyes la libertad son el pilar de la civilización occidental, la forma de vida más exitosa, la que ha sacado a más pobres de la pobreza, la que ha desarrollado más naciones. No es perfecta, como digo, y necesita de mucho trabajo, pero las otras opciones atrasan y empobrecen. No tengo duda alguna sobre que la especie humana cantará victoria sobre este turbulento capítulo que estamos protagonizando, lo que no me queda claro es cuánto durará, qué costos tendrá y cuánto dolor dejará. Al menos es evidente que abundan las oportunidades para aprender. La primera, no olvidar que el ser humano, el ciudadano, es la razón de ser del Estado. Cuando este norte se pierde, la civilización y la libertad están en peligro. Como todo en la vida, esto también pasará. Por la naturaleza valiente, luchadora, resiliente y emprendedora del ser humano, cuando llegue el momento, la generación a la que toca hoy resolver y avanzar, verá para atrás y dirá, como lo hicieron nuestros antepasados, misión cumplida. Ojalá.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: 2021 quedará marcado como el año de la gran recuperación económica después del fenómeno que surgió de la naturaleza el año anterior. Es importante comprender que la portentosa recuperación del 21 se debió a dos factores determinantes. El primero, las ayudas e incentivos que dieron los gobiernos a base de déficit y deuda. Y el segundo, que la mayor parte de la economía global entró en cuarentena durante muchos meses de 2020 y al volver a arrancar, por contraste, los números positivos fueron relevantes. Después de la fiesta, llega la resaca. Las medidas fiscales y monetarias fueron excesivas y 2022 vino con incertidumbre, volatilidad y una criminal invasión a un país soberano que además es gran productor de alimentos para el mundo. Sumado a esto, los fenómenos climáticos y las debilidades, vacíos y excesos en la política, nos exponen a la amenaza de una recesión que podría ser la más grave en los últimos 100 años. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, mantiene un alto nivel de dinamismo en su mercado laboral con solo 3.5% de desempleo. Pero, en los primeros dos trimestres del año, su economía tuvo crecimiento negativo. En los primeros seis meses del año, la construcción y el mercado de vivienda, que ofrecen oportunidades de trabajo a los migrantes latinoamericanos, cayó 16% en casas usadas y 30% en casas nuevas. El incremento de costos y tasas de interés dificultan en este momento que las familias estadounidenses puedan adquirir una vivienda. Lo que sucede en el norte, más temprano que tarde, impacta en el sur. En la eurozona también hay amenazas. Aunque su economía registró un crecimiento positivo, el consumo privado cayó 0.4% en el primer trimestre y se espera que el segundo sea peor. Sin embargo, lo que más preocupa a Europa es la llegada del invierno, debido a la crisis energética provocada por el tirano del Kremlin. Los elementos que trajo 2022 a la ecuación económica del mundo tienen como principal consecuencia la inflación más alta de los últimos 40 años. Este fenómeno macroeconómico impacta de manera brutal la microeconomía, o sea, el diario vivir de la gente. China, la segunda economía del planeta, atraviesa por una crisis inmobiliaria sin precedentes. Grandes constructoras están al borde de la quiebra y millones de chinos se niegan a pagar sus créditos hipotecarios, poniendo en jaque al sistema financiero de ese país. Analistas serios afirman que China cerrará 2022 con la tasa de crecimiento más baja de las últimas tres décadas y que esto podría provocar aún más inestabilidad y conflicto político del que ya tiene. A los problemas que enfrenta el mundo, se sumó la sequía más fuerte de los últimos 500 años en el hemisferio norte, dañando cosechas, afectando el tráfico de barcos y empeorando la tendencia inflacionaria del último año. Aunque en América Latina, algunos países se benefician por los altos precios en las materias primas, la mayor parte de la región enfrenta altas tasas de inflación en economías débiles y con peores políticos al mando cada día. Al final... La gran amenaza es un mayor empobrecimiento y sufrimiento de millones de latinoamericanos, que se verán obligados a reinventarse como ciudadanos y activistas por la democracia, el buen gobierno y la libertad, si quieren aliviar los dolores del presente y salvar su futuro. El populismo y el autoritarismo, de izquierda o derecha, y la corrupción de ambos, podría llevar a la América Latina a estallidos sociales, caos político y a vivir los momentos más bajos y oscuros del último siglo. Dentro de esta infinita complejidad, la solución es muy simple. La inversión, el crecimiento económico y las oportunidades de trabajo solo aparecen cuando hay democracia, Estado de Derecho y Libertad.
2: A continuación... Una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Entrando ya en la segunda parte con fuerza de este año 2022 que nos ha traído más sorpresas de las que quisiéramos, seguimos escuchando las discusiones en el mundo sobre si vamos a entrar en una recesión o no, si se podría llegar incluso a una estanflación, como le llaman, que es una recesión con inflación, y dependiendo a cada parte del mundo pues eh, y sus circunstancias y la forma en que la gobiernan, pues así serían también las consecuencias y los resultados. Nos pasamos el tiempo hablando de la macroeconomía, de esos datos que más o menos indican cómo se mueven las naciones, las regiones, los continentes y el mundo. Y se nos olvida con frecuencia hablar de la micro, de la microeconomía, de cómo le va al ciudadano, al ser humano en ese diario vivir cuando los tiempos son tan turbulentos como estos. Para discutir sobre estos temas de la economía, de la macro y de la micro, tengo el gusto de presentarles al licenciado Javier Núñez Melgoza, él es economista de la UNAM, también tiene un máster en economía por el Colegio de México, ha ocupado importantes cargos relacionados a política económica y es profesor universitario. Eh, Javier, gracias por tu tiempo. Bienvenido a Razón de Estado. Eh, hablemos para empezar un poco de, de esa microeconomía a la que yo me refería Javier, cómo le está yendo a la gente en este diario vivir para comprar su pan, su leche, su carne, sus verduras pagarse el transporte y no digamos todo lo demás que hace falta para vivir incluyendo pues, un pantalón y una camisa ¿Cómo ves tú que le está afectando eh, a, a los pueblos latinoamericanos este impacto que nos ha traído pues, las políticas eh, fiscales monetarias, crediticias que han usado los gobiernos agravados por, por eh, digamos, eh, una invasión criminal en Ucrania y, y, y toda la debacle que se ha armado en el mundo de la energía y del, y del
3: suministro de alimentos. ¿Qué tal, Dionisio? Encantado de en estar con ustedes. Bueno, el panorama económico es muy complicado. Hay muchas variables en juego. Eh, lo que dices tú es cierto. El año 2022 ha sido un año convulso y aún no termina. Eh, y, y, y tú indicas correctamente, hay un mundo de la macroeconomía, eh, del cual probablemente hablaremos más tarde, pero hay un mundo de la microeconomía que tiene que ver con cómo le va al pequeño mediano empresario y cómo le va a las familias. Yo te diría, para arrancar la discusión, es que, que a nivel familiar eh, está ocurriendo una afectación significativa en, 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 en la capacidad de compra eh, del salario. Pues particularmente porque el fenómeno inflacionario que se vive en diversos países, yo diría que de manera generalizada, no afecta de la misma forma a todos los componentes de la economía. Y eh, fundamentalmente lo que está ocurriendo es que los bienes que adquieren las familias, sobre todo los alimentos, han crecido sus precios mucho más rápido de lo que reporta el índice inflacionario que, en todos los países, el índice inflacionario recoge de manera ponderada la eh, modificación, el cambio en los precios dentro de un periodo. Entonces, lo que te dice un indicador inflacionario, el índice de precios al consumidor, eh, es un indicador que no refleja necesariamente la situación familiar. La gente, con justa razón, se queja de que en el bolsillo el impacto es mucho mayor de lo que dicen las autoridades. Ya, yeah. Javier, y,
1: y también es cierto que, como bien dices, eh, los índices eh, que se publican eh, pues dan eh, unos datos y luego la realidad demuestra otros. E incluso eh, hay una variación importante según el país y dentro de cada país, pues en regiones, en, en ciudades e incluso dentro de las mismas ciudades, se pueden encontrar precios distintos a los diferentes productos que hacen falta para el diario Vivir. Y claro, ahí es donde viene la complejidad del manejo político y económico en, en las naciones, sobre todo de América Latina, donde los gobiernos, pues obviamente quisieran que todo sea gratis y es posible que los productores pues, sigan produciendo sin costo alguno y vivir en ese pues, paraíso que en la tierra ya sabemos que no existe. Siempre al final eh, la mejor solución con todos los dolores que tiene pues, va a ser dejar que los procesos productivos continúen, que se acomoden, que haya un mercado lo más libre posible posible para que eh, la oferta de productos, de bienes y servicios, pues pueda ir encontrando eh, pues, esa posición óptima, ¿no? donde le logre dar acceso a la gente, pero esto se logra solo si hay competencia. Y luego el otro tema que mencionaste entre líneas es los ingresos, ¿no? la, la, la inflación que está pagando el consumidor es más alta que la que reportan los índices y también pasa lo mismo con los ingresos, ¿no? O sea, los ingresos no están subiendo a la velocidad, que están aumentando eh, pues los costos del diario vivir. ¿En qué momento eh, se, se cierra ese círculo para que la gente otra vez sienta un alivio, al menos similar al que se sentía antes de la crisis de salud, eh, que tampoco era perfecto, pero es la realidad del mundo?
3: Mira, Dionisio, eh, yo pienso que la inflación es probablemente el peor de los impuestos, porque normalmente los salarios se negocian con base en el índice de inflación oficial del periodo anterior. Entonces, siempre los salarios, eh, cuando se dan los incrementos, las negociaciones entre los sindicatos y los empleadores, se ajustan eh, por debajo del incremento de precios. Eh, eh, esa es la verdad, ¿no? Eh, mientras más alta la inflación mayor es la pérdida de poder adquisitivo yo creo que en este momento salvo contadas excepciones eh, en términos generales no tenemos un problema inflacionario significativo al menos Guatemala no lo tiene la inflación en Guatemala se espera que fluctúe alrededor del 4% en México eh, tenemos un problema porque nuestra inflación el día de hoy salió la cifra anualizada está en 8.6% y en Estados Unidos también anda en el rango del 8% eh, eso se tiene que resolver rápidamente porque mientras más tiempo pasa eh, entonces el deterioro del poder adquisitivo va a, ser, va a ser puede ser mayor
1: Ya, Javier, y el hecho de que eh, estamos viviendo las consecuencias de pues, las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos del mundo debido a la crisis de salud eh, agravada esta crisis por, por eh, una invasión criminal en Ucrania. Eh, esto está generando dos crisis grandes que son más fáciles de identificar. Uno, el problema energético en el mundo, cómo han subido los precios de las materias primas para producir energía. Y dos, eh, la cadena de suministros para los alimentos. Sabemos que en la energía se irá encontrando alguna solución porque hay alternativas. Eh, los mercados se van acomodando y de alguna forma esperamos eh, que la locura del Kremlin la pongan en orden y, y, y no escale a más el conflicto militar. Pero luego en el tema de la cadena de suministro de alimentos, ahí tenemos un problema porque esto ha sido afectado no solo por la situación de Ucrania y Rusia, sino también por el clima por la falta de recurso humano para eh, sembrar, para cosechar, para transportar todos los elementos que forman parte de la cadena productiva. Y esto sí nos puede poner, si no este año, el 2023, en un problema de escasez de oferta de
3: alimentos. ¿Cómo ves ese panorama? Es cierto, eh, hay voces que alertan respecto de esa posibilidad. Eh, es posible que en varios cultivos eh, los próximos ciclos agrícolas no sean favorables y empieza a haber alguna escasez de algunos productos de manera, de manera selectiva. Eh, a ello se suma el, el problema que hay con las cadenas de suministro. La verdad es que no están funcionando correctamente, aunque en los últimos dos meses los precios de diversos commodities ya han mostrado una mayor estabilidad e incluso algunos de ellos empiezan a mostrar una baja. Pero si las cadenas de suministro no se reactivan de manera eficiente rápidamente, eh, la presión sobre los precios y sobre la escasez de productos va a continuar. Y, y, y déjame decirte que probablemente la escasez de algunos productos no sea por insuficiencia de producción, sino simplemente por ineficiencia de las cadenas que no tienen la capacidad de llevar de manera oportuna los productos. Respecto al tema energético, yo, yo no soy tan optimista, eh, Dionisio. Eh, yo eh, veo que las semanas avanzan y poco a poco nos acercamos al otoño y después viene el invierno. Y Europa está en una carrera contrarreloj para lograr abastecimiento de combustibles que lo están comprando precios muy altos, a pesar de que los energéticos han bajado de precio en las últimas semanas. Tenemos los precios más altos en muchísimos años. Y hay, mucha, eh, hay, hay dudas acerca de la capacidad que pueda tener Europa para abastecerse eh, de inventarios suficientes para pasar de manera más o menos razonable el invierno. Yo lo que creo es que hay el riesgo de que una vez que venga el invierno, y dependiendo también de la magnitud de, 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 de la baja de clima, de temperatura, eh, eh, vuelva a ocurrir una andanada de parte de Rusia. Rusia, acuérdate, históricamente siempre ha jugado en sus guerras, eh, tomando en consideración la temporada eh, invernal. Pues, en este caso... En este caso yo no veo que Europa esté eh, pueda a, 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 la veloz, a la velocidad suficiente construir la infraestructura y desarrollar los eh, medios energéticos alternativos para reducir su dependencia respecto a Europa.
1: Claro, Y esto tiene que ver con, con esa amenaza que se siente en Europa de que entre los problemas que ya conocemos más esta situación puedan entrar en una recesión que incluso podría ser severa. Es ahí, Javier, donde los gobiernos, los políticos, tienen que actuar con mucha responsabilidad, porque no solo la geopolítica pues, tiene este grado de complejidad en el mundo, la situación Rusia-Ucrania, China-Taiwán, eh, los problemas internos de cada región y de cada país, hasta el mismo Estados Unidos, pues generan niveles altos de inestabilidad política. Y si hay descuidos e incluso irresponsabilidades en la gestión de las políticas públicas, eh, la crisis se puede salir de control y tener consecuencias pues inimaginables, ¿no? eh, de impredecibles consecuencias como dicen. Entonces por eso es tan importante esa responsabilidad a la que me refería, que empieza por eh, el orden fiscal, el, el, el manejo de la deuda con cuidado. Tú hace algunos meses ya en esta misma tribuna mencionabas de los cuidados que hay que tener, porque si bien sigue la discusión si vamos o no a entrar en una recesión y de qué magnitud, pues esto dependerá en gran medida de ese comportamiento eh, de los gobiernos en lo que respecta a sus políticas fiscales, crediticias, eh, monetarias, etcétera. ¿Tú crees que aprendimos a lecciones y que en general, sobre todo el mundo occidental, está entrando en una etapa de más juicio y
3: responsabilidad? Bueno, yo te diría que fundamentalmente el problema de desequilibrios eh, monetarios, fiscales que vivimos es un problema que proviene de los países desarrollados, más que de los países periféricos. Evidentemente hay algunos países periféricos que se excedieron durante los últimos años, pero el problema... Eh, 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 fundamentalmente proviene de la respuesta que varios países desarrollados dieron a la situación que se enfrentó con el COVID. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, eh, incrementó 25% su gasto federal y local en un plazo menor a dos años, probablemente en un año, eh, eh, lo cual representa aproximadamente 10% de su producto interno bruto. Es una cantidad inmensa, eh, eh, sin precedentes, en, en tiempos, digamos, de paz, un incremento de tal magnitud en una economía. Pero también ocurrió en Alemania, ocurrió en Inglaterra, ocurrió en Francia, etcétera, no En Japón, incluso. Entonces, el problema que tenemos en los países eh, latinoamericanos es que buena parte de nuestro futuro económico depende, depende de esa responsabilidad que tú señalas eh, en los países desarrollados. Están ocurriendo fenómenos políticos importantes. En Inglaterra ya hubo un cambio de primer ministro. En Estados Unidos hay una probable acusación en contra del expresidente Trump. Entonces, eh, como tú bien dices, eh, tenemos que ser muy cuidadosos y vivimos eh, en un sendero muy estrecho, ¿no? En el cual no puedes equivocarte porque puede tener eh, consecuencias eh, catastróficas.
1: Yeah. Javier, regresando un poco al, al ciudadano común y corriente, al día diapí, al que le toca sufrir, sufrir los impactos de la micro. Eh, ¿Cómo debe manejar un jefe de familia, un ciudadano, eh, la complejidad eh, de este mundo que estamos viviendo? No solo tenemos situación de a veces escasez de trabajo, ingresos insuficientes... Eh, proceso inflacionario, eh, la política bastante fuera de control en la mayor parte de América Latina, o sea, gobiernos disfuncionales, eh, ineficientes, altos niveles de corrupción. O sea, hay una serie de dinámicas que han acomplejado de una manera extraordinaria los tiempos. O sea, estamos en una especie de etapa de suma de crisis sin resolverse, que podrían llegar a formarnos eso que llaman tormentas perfectas. ¿Cómo se defiende en contra de eso el ciudadano, el jefe de familia? Eh, es cierto que las remesas familiares desde México y pasando por una buena parte de países de Centroamérica hasta algunos de Sudamérica, pues tienen un alivio con eso, ¿no? Que, que es un ingreso que llega y que alivia y que de alguna forma sostiene incluso algunas economías en gran medida. Pero en general, ¿cuáles serían tus tres o cuatro consejos vitales para ese ciudadano que está viendo este mundo que no entiende?
3: Yo lo primero que te diría es que para el ciudadano común es muy difícil entender los procesos eh, económicos y políticos. Entonces yo te diría que la gente debería de tratar de informarse, pero, pero la, la, la verdad es que para la gente de a pie, es muy difícil eh, 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 mantenerse informado y procesar la información. Entonces, hay que ser prácticos. Y yo lo que te diría es que todo lo que tenemos que hacer es eh, eh, hacer un plan presupuestal y revisar muy bien nuestros ingresos y hacer una reflexión acerca de las perspectivas de nuestros ingresos. Es decir, si soy asalariado, debo asumir que la próxima revisión salarial lo que se me dé no va a alcanzar para reponer la pérdida inflacionaria. Eso hay que asumirlo, eh, porque como personas es muy difícil eh, oponernos a ello. ¿no? Si somos empresarios, pues tenemos que empezar a hacer una revisión más cuidadosa acerca de cómo se están moviendo nuestros mercados. A nivel familiar, hay que hacer un presupuesto y hay que revisar la manera como venimos gastando. Y hay que priorizar. Y darle, y darle prioridad a aquellos gastos eh, necesarios y tratar de ver dónde se puede hacer alguna, algún esfuerzo de, de eficiencia, de recorte, de racionalización de nuestro gasto. Y algo muy importante, Dionisio, hay que tener cuidado con la, con la deuda. Hay que ser muy prudentes con decisiones de endeudamiento. Hay que, hay que, hay que cerrar los oídos ante las tentaciones de comprar a crédito eh, equipo electrónico, televisores, etcétera, que, que, que realmente, que probablemente no necesitamos en este momento. Sí. A ver, y hablando
1: de eso, de no necesitar, yo estoy seguro que todos hemos tenido el privilegio de conocer a esos seres humanos, a los que uno ve como los, los más libres que uno puede conocer, porque... Pueden vivir con muy poco, ¿no? Y, y, y los que menos necesitan para vivir, pues tienen más libertad de alguna manera. Y es que vivimos en un mundo de altas expectativas, muchas de esas expectativas creadas o construidas por ese mundo al que llaman del consumismo y de la hiperinformación, donde nos están, digamos, metiendo una serie de, de, de temas para provocar que gastemos. Eh, y luego eh, la realidad está muy abajo de esas expectativas. Y entonces hay sectores de la sociedad o grupos pues que lo que acumulan es frustración, ¿verdad? porque quieren acceder a un mundo al que no pueden acceder por tema de presupuesto. Por eso también hay que hablar acá de una especie de, de cambio cultural, ¿no? De, de revisar los valores que nos acompañan por la vida. Y, y cabal llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Cuánto necesitamos realmente, no solo para vivir, para ser razonablemente felices, no? Y esa es un poco la clave de la vida, que, que es discusión para otro día, y a lo mejor con una copa de algo enfrente, pero o con un buen tequila, eh, en el caso de México, Javier. Pero en todo caso, eh, sí es muy importante el que, como bien lo dices, en esta etapa que está viviendo el mundo, pues, tomemos conciencia de esta discusión, ¿no? Para empezar a a tenerla primero con nosotros mismos y luego con quienes nos rodean para poner orden y sentirnos mejor, porque es al final de lo que se trata. no La psicología juega un papel importante. ¿Qué papel crees que, que está haciendo ese factor en, en esta etapa convulsa al mundo?
3: Bueno, en situaciones como esta eh, tenemos que emprender un proceso de reflexión, como bien señalas, y tenemos que aprender eh, a vivir con menos. Y tenemos que estar preparados para vivir con menos, sobre todo quienes ya estamos en una edad eh, madura y, y nos acercamos ya hacia nuestro último tercio. Eh, eh, es muy complicado eh, llevarlo a la práctica porque los últimos, las últimas décadas han sido de exuberancia. no Entonces, La gente se acostumbra al consumo y le, le gusta, eh, lo disfruta. Entonces, pues tenemos que hacer un, un esfuerzo de introspección para, para determinar, como tú dices, qué son las cosas que nos hacen felices. Y a partir de ahí, evidentemente, eh, se trata de establecer una, una escala de valores. ¿no? Eso es inevitable. A partir de ahí, también tienes que definir tu escala de consumo. Y tienes que ver para lo que te alcanza. Eh, eh, sensatamente, sin sacrificarte demasiado, sin castigarte. Pero pensar desde un punto de vista racional ético, eh, 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 ¿cuál es el, eh, el nivel de consumo eh, que realmente requerimos para tener un grado satisfactorio de vida? ¿Eh? Yeah.
1: Pues Javier, con, con eso dicho, creo que, que cerramos con, con, con estrella. Eh, esta ecuación de la vida, ¿no? que al final es un arte, no tiene nada de técnico, pues tiene mucho que ver con, con esos valores que uno logra identificar y con los que uno logra vivir para lograr esos niveles de satisfacción a los que uno siempre, sobre los que uno siempre concluye que no es lo material lo que te hace feliz, sino otras cosas que normalmente no hay que comprarlas. ¿no? Así que en todo caso, Javier, eh, gracias por tu tiempo. Sigamos eh, observando lo que está pasando a nuestro alrededor, sobre todo en América Latina, en este mundo tan complejo. Esperemos que la tecnología nos traiga algunas soluciones para poder vivir mejor con bastante menos, porque así debería ser. Para eso debería servir en gran parte la tecnología y, como dicen, que Dios nos acompañe. Javier, muchas gracias. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos dos temas interesantes para nuestro debate. En primer lugar, como ustedes sabrán, eh, pues Ya se hace público el sexto caso de corrupción en contra del de presidente peruano Pedro Castillo y su círculo. Ahora ha salido acusada también eh, su cuñada, indirectamente su esposa. Ya son, como digo, seis casos. Eh, también salpican estas investigaciones a su ministro de Transporte y veremos y analizaremos muy bien qué es lo que está pasando en el Perú. Pero también hay noticias desde Argentina, ¿no? porque finalmente hay acusación, o, o más bien el Ministerio Público pide 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner, básicamente por una estructura de defraudación en la causa Vialidad, así que está acusada ahora de, de ser la jefa de una asociación ilícita. Así que para entender mejor qué está pasando en Argentina, qué está pasando en Perú, ya me acompañan desde Lima, Perú, José Ignacio Beteta. Él es director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, del portal piensa.p y del medio periodístico vigilante.pe. Bienvenido, José Ignacio, desde Lima. También me acompaña desde Buenos Aires, Argentina, el querido doctor Ricardo Rojas. Él fue magistrado, es profesor universitario, es abogado, es doctor en Historia Económica, escritor entre otras muchas cosas más, así que muy agradecido que nos acompañes, Ricardo, y voy directamente contigo para que nos expliques bien, bien qué, qué es lo que está pasando con la causa de Cristina. Sabemos que el fiscal pidió dos años de cárcel por una estructura de defraudación, pero contanos un poco más acerca de lo que está pasando.
2: Sí, bueno, um, hay varias causas contra Cristina, eh, muchas de ellas vinculadas, ¿no? en realidad una maniobra gigante de estafa, de quedarse con dinero público, que se realizó a través de distintos mecanismos, por lo tanto, se abrieron investigaciones separadas. Una de esas investigaciones es la que tiene que ver con el uso de la obra pública, fundamentalmente caminos y rutas, eh, que el Estado los pagaba a una empresa eh, armada por Néstor Kirchner eh, con uno de sus amigos, digo... Eh, eh, el, el, el principal eh, eh, empresario vinculado con esta, con esta causa era el cajero de un banco en Santa Cruz, donde Néstor tenía cuenta, imagínate, pasó de ser cajero de banco a ser uno de los empresarios más ricos de Argentina a través de la obra pública. El, el, la maniobra era, el Estado lo contrataba para hacer rutas, no las hacía o las hacía a medias y parte del dinero retornaba a los Kirchner a través de varias vías. Algunas era el dinero en efectivo, ¿no? Se han visto muchos videos sobre bolsos con euros, ¿no? eh, eh, La famosa frase de que los euros no se cuentan, sino que se pesan, era tal la cantidad de dinero que, la, eh, digamos, la calculaban sobre la base del peso. Sabían cuánto valía un billete, cuánto pesaba un billete de 500 euros, entonces pesaban los bultos. Y con eso calculaban el valor. Eh, y otra forma era a través de los hoteles que Cristina construyó en la Patagonia, hoteles de lujo, que siempre estaban con este, la, las localidades, la, las habitaciones vendidas, pero nunca había nadie en ellos. Era una forma de, de pagarles el retorno a través de comprarles noches de habitación en los hoteles.
4: A ver, Ricardo, sí, me, me llama mucho la atención, pues mencionabas al, al empresario, ¿no? al cajero de banco, que, que, que es el principal digamos, operador de esta estructura, Lázaro Báez, decía la fiscalía que su fortuna creció 12 ciento entre 2004 y 2015. También está imputado eh, José López, que lo recordarán muchos para Noticias, ¿no? que era el que estaba lanzando eh, 9 millones de dólares a un convento. Eh, el fiscal sí. Ricardo decía que, que, que esta era la estructura de corrupción más grande que se ha conocido, por supuesto. Eh, eh, sí. O sea, digamos, también para ponernos en contexto, ¿esto en tamaño, eh, digamos, el, el tamaño de este caso de corrupción es muy grande
2: comparado con otros que se han conocido? Mira, yo creo que es incalculable porque en realidad no solo que este es el caso de corrupción más grande, sino que lo que se está investigando en, este caso, en esta causa es solamente una parte de las formas de corrupción que, que el gobierno, que la familia Kirchner tenía. Por lo cual, vos sabés que por el principio de legalidad y el principio de inocencia, solo le pueden imputar eh, lo que se tenga perfectamente acreditado y eso asciende a unos mil millones de dólares. Pero eso es solamente el punto de partida de la cantidad real de dinero.
4: Claro, ahora paso contigo José Ignacio para que nos transportemos un poco a Perú, parece que estamos contando historias muy parecidas, solo que Pedro Castillo tiene mucho menos tiempo en el cargo, llegó como un outsider, nadie sabe cómo ganó al día de hoy, pero ahí está Pedro Castillo y José Ignacio y vemos que es la sexta causa que se le abre a, a su círculo también, esta vez aparece mencionada su cuñada, aparece mencionada su esposa y por lo que entiendo nos ampliarás, José Ignacio, también tiene que ver con corrupción en la obra pública ¿no?
5: Sí, con corrupción en la obra pública en, la, en todas las obras este, gracias por la invitación muy, muy, muy encantado de estar feliz de estar con ustedes eh, a ver, Pedro Castillo como bien dices en menos de un año ha acumulado una enorme cantidad de, de escándalos ¿no? Eh, su, su esposa en este momento está atravesando un proceso por el cual están pidiendo su impedimento de salida los dos hermanos de su esposa están en un proceso de investigación su cuñada, aparentemente hija, porque hay toda una historia ahí detrás de la familia del señor Pedro Castillo, está en este momento en la, en, en, detenida y probablemente se quede unos cuantos meses con, con una prisión preventiva. Hay un sobrino prófugo y varios sobrinos más en investigación, así como mejores amigos chotanos, Chota es una ciudad, un pueblo en Cajamarca, él es de Chota, muchos chotanos ya están siendo investigados, entonces esto nunca se ha visto. Lo que, lo que estamos viendo en el Perú hoy día eh, supera lo que nosotros mismos ya habíamos superado como récords de corrupción, o sea, nos hemos superado a nosotros mismos. La, la, la izquierda política peruana siempre va a decir, no, es que mira, Fujimori, Fujimori, Fujimori en los 90 fue muy corrupto. Edgar, eh, eh, Ricardo, Fujimori en, 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 en sus mejores épocas de corrupción era literalmente un, un bebé de pañales, comparado con Pedro Castillo, ¿no? O sea, son, como tú bien decías, son seis investigaciones fiscales, construyó un helipuerto al costado de su casa en Chota, sin decirle a nadie, ¿no? Se encontraron eh, una gran cantidad de dinero, estamos hablando de aproximadamente 20 mil dólares, en, en el baño de Palacio de Gobierno, de su despacho en, en, en Palacio de Gobierno, al costado del baño se encontró una cantidad muy fuerte de dinero. Luego ha hecho reuniones clandestinas en una casa, en un distrito populoso de, de Lima, con gente que luego se era beneficiada con obras de millones y millones de dólares, eh, que ahora están como colaboradores eficaces, no, acusando al Pedro Castillo. Pero como tú bien sabes, en nuestros países existe una, un comodín que se llama la inmunidad presidencial, ¿no? claro. que fue una creación legal jurídica, evidentemente con ciertas razones políticas para poder defender al presidente en un cargo muy sensible, pero que ahora cuando tienes presidentes de esta calaña, no termina siendo un escudo y una, una perfecta excusa para, para no tocar a, a estos políticos de turno. ¿no?
4: Claro, en, eh, impunidad en lugar de inmunidad. no eh, Ricardo, también en Argentina, ¿no? El, eh, digamos, Cristina tiene algún fuero especial por ser vicepresidenta. Quisiera entender un poco cuál va a ser su futuro, no porque entiendo que no puede ser... Eh, digamos, eh, por lo menos detenida o puesta en prisión mientras tenga inmunidad. Y me pregunto, Ricardo, ¿cuál va a ser su futuro político? ¿no? Porque ahora es vicepresidenta, vienen las elecciones, algunos le dicen que se postule al Senado porque garantiza su inmunidad, algunos le dicen que se lance a la presidencia, pero claro, si no gana la presidencia, quedaría sin inmunidad.
2: ¿Cómo está más mm -hmm. o menos la, la perspectiva para ella? Mira, eh, ahí hay varias cosas. Por un lado, obviamente, está el tema de la inmunidad al arresto, más, más allá del cumplimiento de la condena, porque en realidad ella tiene pedidos de detención que nunca se hicieron efectivo por sus fueros. Eh, ahora bien, para que quede, todavía no ha sido condenada, y solamente un pedido del fiscal, ponerle que a fin de año salga una, condena, una sentencia que puede ser condenatoria. Luego vienen los periodos de apelaciones, que son lentos y pueden pasar dos o tres años hasta que la Corte resuelva el último recurso y quede completamente firme. Para entonces, Cristina ya va a tener la edad que le permite la prisión domiciliaria, con lo cual no va a pisar una cárcel, en todo caso tendrá que elegir en cuál de sus mansiones se va a, a recluir. Pero, eso, pero por otro lado, desde hace un par de días, se está discutiendo mucho la posibilidad de un indulto. ¿no? que siempre se pensó que el hecho de que Cristina fuera candidata a vicepresidente y que se quiera, un presidente, tenía que ver con que ese presidente la iba a terminar indultando si las cosas se ponían complicadas. Eh, Cristina no quiere ser indultada porque ella en su locura piensa que no hizo nada malo y que está siendo perseguida políticamente, o sea, sería un insulto para ella, un pedir perdón por algo que para ella no hizo. Por lo tanto, yo creo que eso lo discuten más sus abogados que ella misma. Pero siempre está esa posibilidad del indulto, ¿no? Claro. Y, y en el caso
4: peruano, José Ignacio, decir, el, veo yo que, 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 bueno, sí, el presidente tiene inmunidad, pero también ustedes tienen una figura ¿no? conocida como la incapacidad moral, ¿no? Es decir, a Vizcarra se le, se le sacó por decisión del Parlamento. ¿Cómo están las perspectivas para Pedro Castillo en ese sentido?
5: Cuando Pedro Castillo entró al poder, existían aproximadamente 34 congresistas que eran de su partido, del partido oficialista, y luego otros. 15 congresistas que iban a ser alineados con la izquierda de Castillo. El gobierno de Castillo es un gobierno de izquierda, para, para los que nos están viendo. Entonces, en, en el transcurso de este año se han ido dividiendo. no. Perú Libre ahora no tiene más de 20, 25 congresistas, ya perdió 10, 11. Y las otras bancadas también se van partiendo en, en, en pedazos. Entonces, se ha votado dos veces la vacancia de Castillo. Eh, a fines del año pasado, en diciembre, y ahora en abril. Las dos veces no se alcanzaron los votos ¿ya? para poder vacar al presidente. ¿Por qué? Para vacar al presidente en el Perú necesitas 87 votos, ¿no? que es, digamos, la mayoría absoluta del, del Congreso, no la mayoría simple, es una mayoría calificada, y no se juntan los 87 votos porque siempre tiene 50, 45, 50 congresistas que blindan al presidente y son los congresistas de las bancadas de izquierda. Esa es una primera, una primera tubería que no ha funcionado. Entonces no lo puedes vacar por incapacidad moral por esa razón. Por otro lado, se abría la ventana, en un momento se abrió la ventana de, de la infracción constitucional, ¿no? Porque Castillo en una entrevista que dio a CNN, a, a, a Rincón, a este periodista, esbozó la posibilidad de darle mar a Bolivia. Claro. Entonces los congresistas se agarraron de estas declaraciones y dijeron, oye, hay que acusarlo constitucionalmente porque esto es traición a la patria. Pero eso no funcionó tampoco, evidentemente las declaraciones han sido, por más que haya sido muy desatinado de su parte, no constituyen pues, una causa suficiente. La tercera vía es que se vayan todos, hay una propuesta aquí en el Perú Ciudadana que está recolectando firmas, que también tiene que pasar por el Congreso, por lo tanto no es tan segura, pero consiste en que metas una propuesta legislativa por la cual adelantas las elecciones. Las elecciones ¿no? Entonces, no, Castillo ahorita está bastante bien blindado, tiene un 25-30% de aprobación en los pueblos rurales, en las zonas rurales donde él va todos los días a decir que es una víctima, que es una víctima, que es pobrecito, le ha resultado la campaña. Entonces, esa es la situación un poco de, de, sí, de, de este presidente. ¿no?
4: Y, y, y en Argentina, Ricardo, también. Cristina dice que es una persecución, que no solo contra ella, ha dicho contra el peronismo, ¿no? así lo ha
2: dicho... bueno o sea, ayer se acordó de que era peronista y cantó la marcha peronista luego de haber insultado de todos los modos posibles al peronismo a lo largo de su vida, que ella detesta. Pero eh, obviamente se va respaldando en lo que le queda. Es un núcleo duro de seguidores fanáticos o de gente que ha obtenido muchos beneficios por el kirchnerismo y que la siguen respaldando. Hoy se calcula que le queda un 20% de, de, de simpatizantes que podrían votar por ella para algún cargo público. Y digamos, Ricardo, aprovechando eh, un poco en, en
4: términos de perspectiva, eh, ¿pensás que esta acusación contra Cristina puede restarle puntos al, al, al frente de todos eh, de cara a las elecciones del año que viene?
2: Yo creo que sí, porque, a, a ver, quienes siguieron el alegato del fiscal, que fue muy bueno, eh, duró muchos días, o sea, fue un alegato eh, realmente muy profesional, van a ver que hay prueba contundente, o sea que ni siquiera es prueba de testigos, es prueba documental, que es irrebatible, con lo cual ya nadie puede decir que Cristina no es corrupta. Eh, luego tendrán que ver si quieren convivir con una presidente corrupta, pero es otro tema. Claro, y,
4: y tus perspectivas de a futuro para, para Perú, eh, José Ignacio, he visto que también la bancada Perú Libre atacó a la fiscal de la nación ¿no? por la, acusándola de persecución política, pero Pedro Castillo está acumulando, acumulando enemigos. Si bien tú decías que tiene un 25-30% de apoyo en las zonas rurales, eh, digamos, en, a, a escala nacional, es un presidente muy impopular. Eh, entonces, sí. Eh, sí, está blindado en el corto plazo, pero ¿qué tan sostenible es eso, crees tú, de aquí a seis, ocho meses?
5: Agar, tienes tres, tres, tres variables ya en este tema. Primero que nada, eh, la fiscal de la nación está presionando, presionando y presionando, como tú bien lo has dicho, con todas estas investigaciones, con la intención de justamente generar este, esta sensación de acorralamiento, ¿no es cierto?, en todos los actores que están alrededor de Castillo. O sea, Castillo es un corrupto en medio de una mafia de corruptos, ¿ok? Entonces, la fiscal está yendo por ese camino, evidentemente le está doliendo a los partidos oficialistas o izquierdas. Entonces, la, ella tiene que seguir con ese trabajo porque eso mete presión política al Congreso. Evidentemente, con 24 o 30% aquí y en Argentina, sobrevives como presidente, porque mira Toledo tuvo 9 10% de aprobación dos años y terminó su mandato. ¿no? Y, y Toledo metía la mano en el whisky, sacaba el hielo con la mano, se la tiraba a la gente y era feliz. Entonces, ahí hay una lamentable situación en nuestros países que es que con un porcentaje muy reducido de institucionalidad y mucha informalidad, políticos de este, de este calibre pueden seguir en el gobierno lo tercero es que claro, tienes razón Vladimir Cerrón, que fue su padrino, el que puso el partido político se ha distanciado de él, Antauro Humala que acaba de ser liberado, que es un ex subversivo muy muy violento, también ha sacado distancia, entonces las mismas izquierdistas profesionales, digamos, Verónica Mendoza que fueron candidatas y congresistas de izquierda, también sacaron cuerpo, entonces de alguna forma, sí en el en el corto plazo está blindado en el mediano plazo cada vez va a ser más débil y yo personalmente creo que no va a terminar su mandato pero esto va a ser como esto va a ser como quitarle la venda digamos a la herida no nos va a doler a todo nos va va a salir tela carne sangre por todos lados porque este señor se ha ha acopado el estado la alta dirección con mucha gente muy muy indiscutible y, y él se está aferrando al poder entonces lo que ocurra va a ser muy doloroso, sea para un lado o para el otro, porque él ha dicho también que quiere cerrar el Congreso o lo ha insinuado, ¿no? Entonces vamos a ver hacia dónde va la, la, la balanza, ¿no?
4: Bueno, sin duda va a ser un, es un panorama complejo para, para todos los países, pero seguiremos viendo cómo se desarrollan los hechos. Muchísimas gracias desde Lima, Perú, a José Ignacio Beteta y desde Buenos Aires, Argentina, a Ricardo Rojas por esta conversación e interesante análisis. Hasta acá llega el debate en Razón de Estado. Nos vemos la semana que viene.